0: Buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María que seguís el programa Ciudadanos del Cielo en que nosotros glosamos la vida de nuestros hermanos los santos y lo hacemos con un propósito muy concreto para que en medio de los sufrimientos de la vida de las tristezas, de las contradicciones, del pesimismo que en ocasiones nos invade para que en medio de todo eso nos llenemos de fervor, de ilusión, de renovada energía, entusiasmo y optimismo, para que descubramos las bellezas del Evangelio encarnadas en la vida de personas, de hombres, mujeres y niños, de todas las épocas, en todos los estados de vida. Ellos eran hombres y mujeres como nosotros, y encontraron la perla preciosa del Evangelio. Ellos se convirtieron al Señor y llegaron a ser amigos de Dios. Por eso, escuchar las vidas de los santos va a ser un extraordinario ejercicio al que dedicarnos en tiempos litúrgicos fuertes en que se nos llama a la conversión. Ya en los más de sesenta programas que hemos realizado, hemos hablado de santos de todas las clases y de todas las épocas. Pero hoy no vamos a hablar de un santo o una santa, sino de un grupo de ellos. Sí, es un caso verdaderamente singular, casi único, en la historia de la Iglesia porque se trata de siete santos siete santos fundadores de la orden de los servitas es decir, la orden de los siervos de la bienaventurada Virgen María esta orden de los servitas fue fundada en el fecundo y extraordinario siglo XIII en Italia y más concretamente en Florencia, que se estaba convirtiendo en emporio de cultura, pero que sin embargo también vivía, como por otra parte en toda Europa, un momento de fe, de fe encendida y sincera, no siempre bien formada, pero una fe auténtica. No olvidemos el extraordinario siglo XIII, donde hay santos intelectuales, como san Alberto Magno o su discípulo Tomás de Aquino, como san Buenaventura y tantos otros. Un siglo en que terminan fundándose las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas mercedarios. También finalmente en este siglo van a terminar por ver la luz los siervos de María los servitas siete santos fue canonizado en primer lugar el último de ellos en morir un santo que murió centenario y de los siete fue el único que no llegó a ordenarse sacerdote porque por humildad prefirió quedarse como hermano lego toda su vida. Estoy hablando de San Alejandro Falconieri. Alejandro Falconieri fue beatificado por el Papa Clemente XI en el año 1717. El Papa lo que hizo fue aprobar un culto que ya se le estaba dando. Pero ocho años más tarde, en 1725, beatificó a los otros seis, y desde entonces se le dio culto a los fundadores de la orden. Mucho más tarde, en ocho, fue el Papa León XIII, el gran papa de la cuestión social de la Rerum Novarum, quien decidió, después de un milagro obrado por intercesión de los siete, canonizarlos, inscribirlos en el catálogo de los santos, 1888. ¿Quiénes son los servitas? ¿Por qué estos siete hombres fundaron una nueva orden? ¿Cómo se llamaban estos siete hombres? Vamos a decir algunas cosas, pero advirtiendo a nuestros oyentes que ni siquiera el nombre de los siete en algunos casos está totalmente determinado y que en las leyendas o historias antiguas aparece con claridad y se duda del nombre de algunos. Lo cierto es que en la ciudad de Florencia a principios del siglo XIII van naciendo nuestros siete personajes con alguna diferencia de años de hecho cuando llega el momento de la fundación el más joven contaba unos 27 años y el de más edad 35 o sea que entre los siete apenas había ocho años de diferencia entre el mayor y el más joven siendo todos aproximadamente de una edad semejante siete hombres que nacen en distintos lugares en familias que no tenían entre sí ninguna relación ni parentesco ni amistad siete hombres de Florencia que en esta época de fuerte emergencia de las ciudades ...se dedican al comercio. Nada extraño en esta edad media italiana... ...donde estas pujantes ciudades... ...como Florencia, como Génova, Venecia, etc... ...empiezan a convertirse en emporios de riqueza... ...y la riqueza atrae también a los artistas... ...a los arquitectos, a los pintores, escultores... ...y a todos los que se entregaban a todo tipo de bellas artes ornamentales. En esta época va a empezar a construirse el extraordinario baptisterio, que muchos de ustedes conocerán. Pues bien, estos siete comerciantes, estos siete mercaderes, pertenecían todos a una cofradía muy antigua, ...que existe en Florencia. La cofradía o hermandad era más antigua que ellos... ...había sido fundada antes de ellos. Una cofradía dedicada a la Santísima Virgen María. Ahí coinciden posiblemente algunos de ellos... ...se conocen, aparte de quizás en el ámbito comercial... ...en el ámbito de los negocios se conocen en torno a la pequeña capilla donde celebran sus cultos y en los distintos actos de gobierno de la cofradía de la hermandad puesto que ellos, más comprometidos, más implicados van precisamente ocupando los cargos directivos los cargos de gobierno en esta hermandad promueven el culto ...a la Santísima Virgen... ...esta sociedad... ...de Santa María... ...los hermanos de esta cofradía... ...son llamados... ...en la ciudad... ...los Laudesi... ...que viene a traducirse... ...más o menos... ...por los alabadores... ...los que alababan a la Santísima... ...Virgen María... ...los apellidos de estos hombres Monaldi, Bonfilio, Manetti, Amideo Amidei, etcétera, hablan de familias que eran conocidas, familias además que tenían abundantes medios de fortuna. Llega, sin embargo, un momento especial en el año 1233 estos hombres que están llenos de fervor por separado cada uno en su casa tienen una inspiración interior común la misma todos ellos es una revelación y ocurre la noche del catorce al quince de agosto de aquel mil doscientos treinta y tres seguramente antes algo iban barruntando. Quizás entre ellos habían compartido sus preocupaciones, sus deseos de santidad, de alcanzar una perfección más alta bajo la protección de la Santísima Virgen y entregados a su servicio. Quizás lo intuimos así por la prontitud en que llevan a la práctica sus propósitos ¿por qué? porque todos ellos entienden que formar grupo formar comunidad va a ser beneficioso para ellos quizás vivir su compromiso de exigencia cristiana de perfección cada uno por separado va a entrañar muchas dificultades perteneciendo como pertenecían a familias adineradas entre ellos algunos eran solteros pero había algún otro casado en distintas situaciones y distintos estados de vida quieren formar una nueva familia una nueva familia presidida por la Santísima Virgen como la de aquellos discípulos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés reunidos junto a María la madre de Jesús hay un documento antiguo una crónica o leyenda del nacimiento de la orden que dice temiendo su propia imperfección pensaron poner con todo amor sus propios corazones a los pies de la reina del cielo la gloriosísima Virgen ella como mediadora y abogada los reconciliaría con su hijo y los recomendaría a él. María con plenísima caridad supliría sus propias debilidades e impetraría para ellos la fecundidad de sus méritos. Por eso, poniéndose al servicio de la Virgen para gloria de Dios, quisieron desde entonces llamarse siervos de María. Ahora empezaba lo más difícil. ¿Cómo desligarse de todos sus compromisos mundanos? Y sus compromisos familiares, sociales, profesionales. Entendemos que en aquella época un llamamiento del Señor de tipo tan carismático facilitaba por parte de la Iglesia la dispensa necesaria para que Aquellos que se encontraban casados y tenían familia pudieran dejar convenientemente atendidas a sus respectivas esposas. La iglesia siempre ha previsto esta circunstancia siempre que la esposa o, en el caso contrario, el esposo, aceptaran entrar ellos mismos también en la vida religiosa. Lo sabemos lo que fue de la esposa de alguno de ellos que era casado. Lo cierto es que ellos van liquidando su situación familiar y terminan poniendo en práctica lo que Jesús pidió al joven rico en el Evangelio. Repartir sus bienes entre los pobres, aplicando estos bienes a las distintas necesidades de personas, de obras necesitadas y una vez voluntariamente empobrecidos para ser ricos según el Evangelio para tener un tesoro en el cielo según la promesa de Cristo entonces se ponen una túnica una tosca túnica una pobrísima túnica no procuran siquiera llevar todos la misma no hay todavía la idea clara de constituir una nueva orden religiosa eso sí ellos quieren vivir en iglesia en perfecta sintonía con la jerarquía de la iglesia por eso previamente han pedido permiso al obispo de Florencia y se van a vivir finalmente juntos en comunidad después de recibir la bendición episcopal un día 8 de septiembre el día de la natividad de la Santísima Virgen María van a vivir a una casita pobrísima que se encontraba en Florencia en las afueras en un barrio pobre en un suburbio allí viven una vida lo más retirada posible contemplativa dedicados plenamente a esas alabanzas de la Virgen no en vano, como a todos los hermanos de su cofradía, los habían llamado los alabadores de la Santísima Virgen María. Pero recuerden ustedes que en Italia en aquella época se vivía una situación calamitosa y violenta se asistía a un enfrentamiento terrible entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, y el Papa, o mejor dicho, distintos Papas que se suceden. Es un enfrentamiento político, pero también militar, que hace que muchas ciudades italianas se dividan, unas se pongan más abiertamente de parte del emperador, otras se ponen de parte del Papa. Va a ser el origen de dos partidos, de dos bandos que van a tener una tremenda influencia en la Italia de aquel siglo, los llamados Guelfos y los Gibelinos. Bien, en aquella casita, en el suburbio de Florencia, por toda esta inestabilidad política, por el mismo carácter ruidoso de la ciudad. Ellos no se sienten del todo a gusto, no tienen la soledad y el retiro que pretendían. Por eso piensan en retirarse a otra casa, en otro arrabal de Florencia, llamado Cafaggio. Allí en Cafaggio su cofradía tenía una casita posiblemente donada por algún hermano, fruto de alguna herencia que se le había dejado, una pobre casa que la hermandad no está utilizando de momento. Y con el beneplácito de los que son en aquel momento los actuales rectores de la hermandad de la sociedad de Santa María, se desplazan allá para vivir. Pero lo mismo ocurre en Cafallo que en su primer domicilio. No tienen suficiente soledad, no tienen suficiente retiro. Porque esa primera llamada que ellos sienten, o al menos así la interpretan, es una llamada a la oración, es una llamada a la vida puramente contemplativa. Al principio ellos no han planteado ningún apostolado activo en relación con sus prójimos. Oran y oran pidiendo al cielo que les permita encontrar el lugar donde van a sentirse plenamente centrados. Y esto va a ocurrir al año siguiente, en el año mil doscientos treinta y cuatro. Estaba terminando el tiempo litúrgico de la Navidad. Es la fiesta de la Epifanía del Señor o algún día muy cercano a esta fiesta. Van pidiendo limosna por las calles. Han vivido, están viviendo en total pobreza. La gente los mira con reverencia. Los niños, al pasar, algunos de ellos, los señalan con el dedo al pasar y dicen son los siervos de la Virgen. Son los siervos de la Virgen, dadles limosna. Y la gente se mueve a la caridad y a la compasión y les dan limosnas. Es o será el nombre que terminarán dándose ellos a sí mismos, los siervos de la Virgen. Un santo de la orden de la primera época, pero no uno de los siete fundadores pero de los que entraron de los primeros en la orden. San Felipe Benicio, florentino también él. Era un niño muy pequeño entonces. Tendría solamente cinco meses de edad en mil 1234. Desde su más tierna infancia oiría hablar de estos siete santos varones y llegó a conocerlos. Hablaron nuestros siete hermanos con el obispo de Florencia nuevamente, aquel que había bendecido sus santos propósitos. Y él, el obispo, le ofreció unas tierras estériles no cultivadas que eran propiedad del cabildo de la catedral de Florencia. Estaban situadas estas tierras improductivas en las laderas del monte Senario, muy cerca de la ciudad de Florencia, pero estaban despobladas, y esto lo encontraron perfecto nuestros siete hermanos. Y aquel mismo año, mil doscientos cuatro, unos meses más tarde, en la fiesta de la ascensión del Señor al cielo, se instalan definitivamente en el monte Cenario. Y allí van a poner la cuna de la nueva orden. Allí construyen una iglesia pequeña en su comienzo, en honor de la Santísima Virgen María. Y allí construyen también unos eremitorios, vamos a llamarlos así, unas celdas, principalmente con madera, de una forma muy humilde, muy pobre, para vivir en torno a María en perpetua oración, en perfecta pobreza. Está puesta la semilla. A partir del próximo programa veremos cómo va a ir creciendo este árbol y conoceremos algunas noticias más personales de estos siete santos fundadores, de la orden de los siervos de María. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.